0: 美联储会议既要偏鹰派，大多数与会者继续认为通胀存在显著的上行风险，可能需要进一步收紧货币政策。两人支持七月不加息，不再预计今年衰退。另外，截至8月11日当周， 30年期固定利率按揭贷款的合同利率上升七个基点至 7.16% 给处在脆弱复苏的房地产市场以沉重的一击。房地产市场的回暖是经济学家们更加乐观地认为美国可能能够避免衰退的原因之一。最后，我们观察到7月下旬，桥水的旗舰基金 Pure Alpha 适度看空美股和美债。该基金分析的28种资产，有15种资产持看跌立场，其中包括美元、金属和全球股票。是否代表股市要走入空头了吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。在七月份的 FOMC 政策会议上，美联储官员基本上仍然担心通胀不会消退，需要进一步加息。与此同时，这种共识中的裂痕也变得越来越明显。周四凌晨公布的美联储7月25日至26日政策会议的纪要显示，大多数与会者继续认为通胀存在显着上行风险，这可能需要进一步收紧货币政策。但两名美联储官员倾向于维持利率不变，或者认为本可以支持这样的提议，而不是会议结束时最终批准的加息决定。多位与会者警告意外过度收紧政策的风险。虽然6月份更新的季度预测显示，当时大多数官员都倾向于2023年再加息两次，但美联储主席鲍威尔在7月决议后强调，美联储将一次会议一次会议的进行决策。鲍威尔在7月26日对记者说：“我们打算再次保持紧缩政策，直到我们确信通胀会持续下降到我们 2% 的目标。如果合适的话，我们准备进一步收紧政策。”会议纪要公布后，美国国债收益率上升。三十年期国债收益率达到2023年新高，而标普500指数扩大了跌幅，美元也扩大了涨幅，黄金跌破 1,900 美元。因为既要显示更多的加息可能性，既要显示外国总体通胀率继续下降，部分反映了之前大宗商品价格下跌对零售能源和食品价格的传导作用。许多国家的核心通胀率小幅下降，但总体上仍处于高位。在这种背景下，由于劳动力市场依然紧张。许多发达央行提高了政策利率，并强调有必要进一步提高利率，或将利率维持在足够严格的水平，以使本国的通胀回到目标水平。相比之下，新兴市场经济体的央行基本保持不变，其中一些央行表示，甚至有可能在下次会议上降息。与会者还预计，未来几年总体和核心个人消费支出价格通胀将下降，核心通胀率的大部分下降预计将发生在2023年下半年。前瞻性指标显示，住房服务价格的涨幅将放缓，核心非住房服务价格和核心商品价格预计将在2023年剩余时间里放缓。随着供需失衡继续得到解决，预计2024年通胀将进一步缓解。到2025年，个人消费支出总价格涨幅预计为 2.2% 核心通胀率预计为 2.3% 会议纪要没有太多关于量化紧缩的讨论。鲍威尔在新闻发布会上说过，即使在开始降息之后。仍有可能继续收缩资产负债表。许多与会者指出，当委员会最终开始降息时，并不需要结束缩减资产负债表。美国按揭贷款利率重拾二十多年新高，给处在脆弱复苏的房地产市场以沉重的一击。房地产市场的回暖是经济学家们更加乐观地认为美国可能能够避免衰退的原因之一。根据抵押贷款银行家协会周三公布的最新数据。截至8月11日当周，三十年期固定利率按揭贷款的合同利率上升七个基点至 7.16% 创下2001年以来的最高水平。更新频率更高的按揭贷款新闻日报显示，周二三十年期利率为 7.26% 按揭贷款利率的飙升，令 n b a 整体的按揭贷款申请下降了 0.8% 购房按揭贷款和再融资活动均遭到打击，其中购房按揭贷款申请连续第五周下滑。降至1995年以来的第二低水平，在融资贷款下降 1.9% 为连续第四周下降。高企的按揭贷款利率不仅限制买家，它还打压了市场的库存。许多成屋屋主为继续享受低利率，因此在当前大环境下不选择挂牌出售房屋，而库存的不足推高了房价。当前大约 90% 的按揭贷款屋主的利率低于 6% 周三同日的数据显示，美国7月营建许可 144.2 万户。虽不及预期的 146.3 万户，但略高于前值的144万户。高企的房价和按揭贷款令买家负担能力受挫，对建造新房的房屋建筑商来说喜忧参半。虽然稀少的库存通常会鼓励更多的买家转战新屋市场，也是今年看到的美国房地产市场的重要特点，但另一方面，飙升的按揭贷款利率可能意味着建筑商必须提供更多激励措施来吸引潜在买家。美国七月新屋开工 145.2 万户，略超预期的145万户，也好于前值的 143.4 万户。虽然尚处脆弱，美国股神巴菲特的最新持仓，给了房地产市场些许定心丸。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦截至二季度末，新建仓的三只股票都是房地产建筑商股，包括美国销量最大的房屋建筑商 D.R. Horton， 持仓市值为 7.264 亿美元。巴菲特压住美国楼市回暖意图明显。分析指出，美国经济在2 0 0 3到二0零六年经历过一轮高通胀下的地产繁荣，同现在有一定类似，这或许是股神巴菲特建仓地产股的原因。据媒体援引7月25日桥水在线上向投资者发布的报告， 7月下旬桥水的旗舰基金 Pure Alpha 适度看空美股，当时正值美股科技股涨势失去动力，位于短期顶部区域之际。此外，桥水还适度看空美债。今年以来，受益于美国经济意外具有韧性和通胀回落，美股强势上涨，标普500指数一度年内涨超 20% 纳指100指数一度涨超 45% 之七月上中旬的大涨曾迫使许多对冲基金放弃了做空仓位。从目前看，桥水对美股和美债的判断相当准确。纳指100已较7月19日的年内高点下跌了约 6%。标普五百指数较7月27日的年内高点下跌了约 4%10 年期基准美债收益率持续攀升，达到 4.27% 四一线，创下去年10月以来的最高水平。桥水基金对各重要类别资产的看法如下：桥水旗舰基金分析的28种资产中，有15种资产持看跌立场，其中包括美元、金属和全球股票。桥水对新兴市场货币、欧元区股票和能源等五个类别持中性态度。对通胀挂钩债券和墨西哥比索持适度乐观的态度。最看涨的两大头寸是新加坡元和欧元。桥水基金联席首席投资官 Greg Jensen 在本月公司网站上的博客中表示，随着美国财政部增加债券发行，美债市场的流动性正在恶化。美债发行量的增加可能会打压资产价格。桥水基金管理着1250亿美元的资产，通过预测宏观经济趋势压住各类资产的走势。桥水拒绝就媒体的最新报道发表评论。通常，桥水对其对各资产的深入看法保持保密。媒体援引知情人士透露，桥水的纯阿尔法 12% 波动率基金，在今年截至8月11日的年内收益率为 2.5%， 相对不那么依赖于股市的防御性。阿尔法基金年内上涨了 2.1%。自1991年推出以来，桥水纯阿尔法 12% 波动率基金每年净总回报率为 7.7%。对冲基金研究的最新数据显示，在今年3月的美国银行业危机期间，宏观对冲基金的压注普遍错误。截至7月份，这类基金的年内战绩为平均亏损 0.36% 最新公布的1 3 F 报告显示，桥水今年二季度增持拼多多和中国 ETF， 重仓美股和新兴市场 ETF， 清仓奈飞和黄金 ETF。那我们今天的节目就先分享到这里。